0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来那接下来马上为您带来今天的半岛之外首先还是要联系特邀嘉宾夏雪夏雪你好吴珍你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 好的中美最新一轮的经贸问题副部级磋商呢今天在这个北京结束是引发了海外媒体的高度关注嗯是的结束的时间是在1月9号昨天那应该说这一轮经贸问题副部级磋商在北京结束也是引发了海外媒体的高度关注我们也来看一下今天中国商务部发表的声明
2: 好的，商务部十日发表声明称，一月七日至九日，中美双方在北京举行的经贸问题、副部级磋商，双方积极落实两国元首重要共识，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。嗯，是的，没错。那我们也来看一下美方对于这一轮的磋商有哪些评价好的美国农业部负责贸易和海外农业事务的副部长在代表团下榻的酒店向记者发表评论时称我认为进展的不错对我们来说是不错的他没有进行进一步的表述报道称呢 uh, 本周的会谈是自美中元首2018年12月 同意90天贸易休战以来
1: 双方首次面对面会谈两个经济体之间的贸易战震动了全球金融市场嗯是的这次的话中美双方主要是就共同关注的贸易问题以及结构性问题进行了深入广泛细致的交流增进了相互之间的理解推动了彼此关切问题的一些解决那刚才您提到了金融市场也是做出了反应我们来看一下
2: 是的中美贸易谈判有望取得进展的消息令全球的股市是大受鼓舞 欧洲股市1月8日表现稳健 华尔街也连续迎来了第三天上涨 指助2018年12月以来下跌趋势 另外据路透社1月9日的报道 由于市场乐观预期中美进一步接近达成贸易协议且在经济放缓之际北京方面鼓舞消费者支出 中国的股市在1月9日也是收高
1: 嗯 是的，应该说这轮谈判呢，也是给接下来中美贸易战走向终点带来了希望。外媒对于这次磋商会谈的评价又是怎样的呢？因为此次的谈判时间是被延长了一天，因此呢，像这个英国的金融时报网站一月九日报道称，中美两国将把这个贸易谈判延长一天。
2: 此举是燃起了人们的希望，及两国化解导致全球经济动荡的激烈争端所争取的努力正在取得进展。报道称不清楚的是，特朗普是否会被被迫软化自己的僵化的这个贸易路线，这对欧盟也很重要。欧盟打算本月和美国开始就工业关税协议展开谈判。嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下今天的下一条消息。
1: 好的，全国工业生产者出厂价格同比上涨，而购进的价格呢？是上涨了百分之四点一。嗯，是的。那这个数据提到的是和中国相关的一些信息。我们来看一下中国统计局提供的工业生产指数的一些具体统计情况。好的，二零一八年十二月，全国工业生产者出厂价格同比上涨了百分之零点九。
2: 环比下降1工业生产者购进价格同比上涨1 6环比下降0 9全年工业生产者的出厂价格比上年上涨了3 5而工业生产者的购进价格上涨了4
1: 1嗯那工业生产者价格同比变动的情况又是怎样的呢十二月份
2: 这个生产资料价格同比上涨了百分之一，影响工业生产者的出厂价格总水平上涨百分之约零点七五。而在这个工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格同比上涨了百分之七点九，燃料动力类价格上涨了百分之三点八，黑色金属材料类价格上涨百分之二点四，有色金属材料及电线类的价格下降至百分之零点二。嗯，是的。那工业生产者价格环比变动的情况又是怎样的呢？十二月份的环比下降是百分之一点三，影响工业生产出厂价格总水平下降约零点九六个百分点。而在工业生产购入价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨百分之一点二，燃料动力类的这个价格下降了百分之二点四，黑色金属材料类。
1: 下降百分之一点三，有色金属是下降了百分之零点五。嗯，那这条关注到这儿，接下来我们再将目光转向那韩国和日本的一些最近相关的报道内容来看一下。好的，随着日本政府就韩国大法院的强征征用赔偿判决，日本呢向这个韩国政府提出了外交协商的要求，而韩日间呢关于这个征用的矛盾也是进入了新的局面。嗯是的没错其实在今天文总统的新年记者会当中也提到了和日本之间的一些分歧点随着日本政府就韩国大法院的强征赔偿判决向韩国政府提出外交协商要求韩日媒体也预测了未来两国关系可能会进一步恶化我们来看一下相关的报道内容
2: 好的，日本媒体预测称呢，韩国答应协商的可能性非常小，今后的韩日关系将更加恶化。有分析认为呢，安倍晋三政权要求协商只是征用矛盾应对策略的初步结果，通过协商解决的可能性很小。而在十号呢，这个日本的。NHK电视台
1: 每日新闻等主要日本媒体的预测也是表示日本过去没有响应韩国方面的协商要求因此韩国是否会答应协商还是未知数呢嗯是的但如果接下来韩方不接受日方提出的协议的话日本可能会采取怎样的对策呢据了解的话日本政府计划设立仲裁委员会并向国际法院提出诉讼
2: 但是这个日本的每日经每日新闻预测说呢两个程序都是需要韩国政府的同意因此呢并不容易此外呢安倍政权还在摸索关包括这这个日本驻韩大使暂时回国日本国内扣押韩国政府资产对韩国产品提高关税以及这个恢复韩国有
1: 韩国游客签证等经经济制裁在内的多种对策。嗯，是的。当然我们也看到有一些分析表示，日本之所以提出协议的一些要求，也是向国际社会做出一个表态。那这可能也是最大的一个目的之一了。这条关注到这儿，接下来我们再来看一下。那目前在法国，黄背心运动的最新进展。好的，据欧洲时报报道，当地时间9日，法国总理菲利普表示，法国政府已经做好准备，并将于14日宣布运行程序。嗯，是的。那应该说，随着黄背心运动示威的持续进行，法国政府呢，是希望在下周的时候开启大协商，能够和这个示威方进行和解。我们来看一下相关的报道内容。
2: 是的目前的话呢这个法国的总理菲利普同协会组织以及地方代表正在进行最后的会谈将于十五日公布组织运行这个程序同时呢也将宣布对大协商进行总结报告的负责人此前任命的大协商组织者法国全国委员会主席已经宣布辞职嗯是的那这个大协商会涉及哪些问题呢因为此次的大协商至关重要 所以呢，法国的总理表示将涉及四个主题，即能源转型、财政和公共开支、民主和公民，以及呢国家组织和公共服务。法国政府希望在住宿、出行和取暖层面帮助法国人，并促进税务政策更加的公平、有效，而且有竞争力，改变民主方式，保证公共服务更加有效，并且符合法国公民的诉求。嗯。
1: 我们看到说虽然目前法国公众已经知晓了一部分组织程序但仍然需要法国总理菲利普进一步的确认好的非常感谢夏雪带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注下这一时段的路况交通以及天气信息一
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆机场方向圣水大桥至汉江大桥由于晚高峰的关系道路拥堵向东方向在接近城山大桥的位置不久之前发生了和私家车有关的追尾事故目前事故已经得到了及时的处理不过受事故一波的影响后续路段拥堵严重相反方向傍花大桥至城山大桥鲁梁金水产市场至汉江大桥铜雀大桥至永东大桥路段由于车流增加道路拥堵第二是在西部干线道路安阳方向城山大桥至五木桥吴琴桥至金川桥路段由于压力比较集中道路拥堵相反方向金川桥至城山大桥路段由于车流汇集出现了交通停滞下一则路况来自于盆塘水西路青潭大桥方向长至金珠口至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端潭川一桥至水西进出口的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到中国北方的高气压影响全国大部分地区呈现多云天气由于有相对较暖的西风流入 明天的气温将高于往年同期气温2-5度 明天的晚间到后天的早间中部内陆地区将有大雾天气还请各位听众朋友们注意行车安全来关注一下收尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温零下一度 明天白天多云最高气温6度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 来看一下今天的第一条消息，这条消息是江西区多文化家庭支援中心组织的，名为香吉隆五力吉乔瑞纳吉寒假项目。那这次的活动时间是在1月16号周三以及1月18号周五下午，从2点到4点。地点呢，就是在江西区多文化家庭支援中心的项目室。这次主要面向的是家里有小学生子女的多文化家庭一共会招募十组活动的内容 1月1 6号是制作香氛芳香剂 1月18号是制作 酸酸甜甜的草莓柠檬茶酱更加详细的信息您可以拨打电话 02-2606-2037 02-2606-2037 进行咨询 再来看一下今天的下一条消息，这条消息是社团法人 your plans 为外国劳动者外国留学生以及三岁以上多文化家庭成员提供的免费接种预防流感疫苗项目接种的场所是在金浦吴利边我金浦有利医院接种的日期是在2 0 1 9年1月1 3号以及2 0号那这两天均为周日 时间是从上午的9点到下午5点,前往接种时您需要携带本人的有效身份证件,如果处于发烧状态则不建议接种。更加详细的信息您可以拨打电话010-9502-7254,010-9502-7254进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息这条消息是韩国外国人劳动者支援中心提供的 2 0 1 9年帝国예정者且从事교육훈련 topic三级课程 这次主要面向的群体呢第一个是重新签约三年以上的外国人劳动者第二呢是特别诚实在入境的外国人劳动者 时间为2月10号到5月26号,期间每周日下午从1点到5点,一共进行15次。申请课程能够享受的优惠包括提供韩语教材以及查点交通费, 那另外也会向结业者颁发结业证书,享受特别韩国语考试加分呢。这个分数为5分 以及免除24美金的应试手续费用 通过课程成功考取topic三级者 将给予特别韩国语考试20分的加分 并免除应试手续费24美金 那当然也会颁发结业证书 详细信息您可以拨打电话1644-0644 1644-0644进行咨询 好的，欢迎回来。现在时刻是晚上的六点四十七分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零一点三新闻在路上，马上为您带来今天的听首尔。首先还是要请出栏目嘉宾金永就，你好，好，大家好，主持人好。非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息嗯那我们先来看一下今天第一条消息吧那今天我们知道文总统是发表了这个新年举行召开了新年记者会呃首尔市这边也是这个有一些新的变动出台
3: 呃而且呢这一这一个发表啊就涉及到了将来四年的这样的一个施政计划哈也就是在今天的时候呢首尔市呢发表了今年开始到二零二二年为止的四年的施政计划其中的核心内容就是首尔呢将成为个体营业者能够稳定工作然后呢并且引领第四次产业技术发展的一个拯救型的中心这样的一个目标嗯是的 那这个计划当中首要的目标，咱们来看一下到底是什么？嗯，呃，首要的目标呢，就是激活目前的经济哈。首师呢，计划呢，致力于为个体经济，呃，个体经营者啊，提供一个稳定的营业环境。然后呢，正式开始实施私营业者的三种套餐。嗯，据了解，分别是什么呢？全面推行刚才呃之前一直在提到的零首付结算服务哈，呃，zero p a y 哈还有个就是追加支援一些小商贩他们的雇佣保险费 然后呢还有就是为这些工作人员就是他们有一些是没有带薪病假的这样的一个制度哈将把这个进行完善然后同时呢为了创新创业呢计划以生物医疗中心等首尔市内的六个新产业据点为中心哈然后呢引领第四次的产业然后通过青年未来投资基金支援更多的青年进行就业哈然后为了解决这个细微颗粒物的问题呢到2 0 2 2年为止的时候呢首尔市呢将把 25万台的家庭的一些锅炉
1: 改为现在最热门的这个环保锅炉然后还有一项就是扩充现在的一些汽车的一些种类就是轻汽车的一些投入嗯是的轻汽车咱们在今天新闻字符的时候还提到了轻汽车这个充电桩的问题现在看来是解决在往了对
3: 呃，我们再来看一下下一条消息。好，第二个也是个非常好的消息啊，我们经常会使用的这个地铁哈。呃，首尔交通公社呢，在铁路车辆维修的领域哈，荣获了国际标准化组织 ISO 的这个铁路事业国际质量管理体系规格的一个认证。
1: 嗯， 它这个认 证， 我们看到好像首尔市是首个获得这个认证的城市铁路
3: 运营机构。嗯， 对， 是这样 的， 在韩国来说是首个哈。这个首尔交通公社 呢， 它是继西班牙马德里的铁。地铁运营机构之后啊第二个荣获这个认证的一个机构啊然后之前提到这个认证啊是什么样的真正呢 它是ISO9001为基础的 在铁路事业领域国际标准的一个规格啊据了解呢首尔交通公社呢它是接受了德国认证一个机构啊叫 t u v 哈它在铁路车辆维修领域的十大的规格标准标准哈 呃，然后呢，一共是270多个项目的检验。哈，最终获得了这个殊荣。所以说可以说哈，就是说现在的首尔交通公式，哈，凭借国际标准规格认证的取得，然后呢，被评估为在铁路车辆维修领域中，哈，拥有国际级的技术和运营竞争力。这样的话呢，我们就是非常的期待哈，通过这次认证之后呢，可以让公社的铁路车辆维修事业呢，不仅在韩国得到。
1: 发展更加的能够进军海外啊，扩展更大的这样的一个市场。嗯，是的，没错。那应该说，也就是韩国在城市铁路运营方面得到了全球范围内的认可，哈。嗯，对。那当然不能固步自封，是吧？对。为了提升自身的技术，还有运营国际竞争力，接下来也会做改善。
3: 嗯，对，其实目前得到这样的一个认可、认证啊，其实也是做了非常多的努力和改善。哈，然后呢，公社呢也是为了提升自身的技术和运营国际的竞争力，哈，以及电车维修的质量实施了这个诊断评估。然后呢，以评估结果为基础，哈，致力于将维修过程书面化，防止记录的遗漏。然后呢，与员工分享质量政策和安全政策，然后呢，确保质量安全体系相关员工的胜任性等等。哈，然后呢，并。最终获得了这次我们刚才提到的这个认证哈而且据了解这个认证的有效期呢非常的长是2 0 1 8年的1 2月份到2 0 2 1年的1 1月份嗯是的没错那这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息嗯第三个消息呢是跟广大开车同志有关的哈呃受试呢今天表示截止到这个月的3 1号啊将接受2 0 1 9年度汽车税年税缴纳的申请
1: 这我记得之前在节目当中也是提到过的好像定期的缴纳并且
3: 预先支付的话还有折扣什么的对是这样的因为我们都知道汽车税呢其实它是每年分两次去交纳的哈一共是分别是六月份和十二月份但是呢这里提到的就是如果在一月份哈你是一次性的缴纳一年两次的这个汽车税的话呢就能够得到百分之十的税金减免的这样的优惠嗯减免的额度呢大概是多少百分之十其实说多不多说少不少哈以这个车型为标准的话呢我们大部分在路上见到 这个准中型就是呃有一个韩国车辆叫做公民餐哈就是国国民车的这样的一个型号它代表性的的话呢一年缴清的话呢是可以节省2 9 0 8 0韩币也就是3万韩币左右哈然后呢如果是中型车辆的话呢是能够节省5万多韩币哈然后呢是中大型的话呢可以省7 7 0 0多韩币这样的一个嗯金额 嗯嗯，哎，我在想我上次交的那个税到底交的是19年的呢，还是18年的呢？对，有可能是18年的。对，其实很多人都都会这个混淆哈，所以呢还不是一次性交清。嗯。而且还有个折扣是吧？对。那这个缴纳的方式有哪些呢？我看了一下，缴纳的方式有很多哈，首先就是说为这些老年人或者是不太会使用这个呃电子产品的话呢，可以通过电话，打电话的方式哈，是有一个自动的接打系统，叫做呃电话号码是159。<笑> 93900 然后呢就按照它提示进行操作就可以自动扣费哈然后呢还可以通过这个网站哈是 E T A X 点 so 点 z u 点 K R 进行缴费或者是很多人现在人都会使用手机软件哈手机软件的名字叫做 t s t a x 进行申请就可以，S tax 对，S tax 啊，非常的方便哈。然后呢还有一个非常好的地方，就是税务师推行的一个积分哈，叫做 ETX 啊，ETX 啊，这个积分哈也可以用来你缴纳。
1: 这个车辆税的这样的方面，嗯，是的，这还是挺方便的。如果要是能用智能手机，就直接缴费的话，哈，对，那但还有。
3: 可能会出现其他的问题比如说交完了但你这车辆跟着人换了个城市对其实呃韩国这个城市还还好一点啊韩国这个国家还好一点啊因为比不是很大啊在中国的话可能会出现缴纳的话要重新缴纳或者是很繁琐的手续哈但是呢在韩国是这样的一次性缴纳了这个年车税之后呢即使迁入了其他的市或者到之后呢不必在新地址上就是补交这样的车税然后呢年缴费之后呢如果 出现报废啊，或者是你把这个车辆转让的话呢，也无需进行另外的申请。只要是你把这个使用的时间和记录明确之后呢，就可以把剩下的时间的税款嗯相等额的给你返还过来。嗯，据了解啊，去年一月份的时候呢，首尾约有一百一十七万人利用这个汽车呃年缴了这个年税哈。然后呢，每平均每辆的话是节省了两万七千多韩币，然后呢，共节省是达到了三千两百一十。四亿韩币哇，嗯，然后呢，选择这个年缴费的人，车辆呢也挺多的，是占到了百分之三十七点一，对，嗯。
1: 其实现在在韩国的话拥有自己车辆的外国人也是越来越多了嗯对据了解哈在目前统计为止哈在首尔的外国人当中哈有2
3: 9 3 2名是拥有自己的车辆的而且总共有的车辆的数量是2 1 8 8 6辆而且他们的缴纳的这个呃费用也是不少的哈就俩最多的应该还是这个中文嗯中国人然后其次是英语圈的然后是蒙古语的是的
1: 非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见嗯好再见在整理过后马上回来